0: Bonjour Guillaume. Bonjour Nicolas. Bien, écoute, je suis ravi de te recevoir sur le podcast Comptoiria.
1: De même, merci beaucoup de me recevoir. Beaucoup de sujets à, à discuter ensemble.
0: Et oui, oui, beaucoup de sujets en effet, Guillaume. Donc, toi, Guillaume Avrin, donc, Guillaume, tu es le coordinateur national pour l'intelligence artificielle et tu as été nommé, il me semble, en janvier 2023.
1: Ouais, tout à fait. J'ai eu une en trois, donc c'est assez récent. Ça fait à peu près trois mois que que j'occupe ces fonctions, euh, et puis. Euh... Auparavant, euh, j'étais responsable euh, chez un ÉPIC rattaché au ministère de l'Industrie, j'étais responsable d'une équipe euh, qui euh, avait pour mission de service public et de caractériser les systèmes d'intelligence artificielle qui rentraient sur le, le marché national et européen, donc dans tout, euh, tous les domaines d'application de l'IA. C'était vraiment centré sur l'évaluation et aujourd'hui, la stratégie nationale pour l'IA bah, couvre euh, bah, l'ensemble de la chaîne de valeur.
0: Ah, génial. Bah, écoute, on m'a beaucoup parlé de toi et en fait, je, je pense en effet qu'il y, y a un besoin énorme euh, d'avoir quelqu'un qui ait ce rôle de coordination euh, parce qu'il se passe quand même beaucoup de choses au niveau national et international.
1: Ouais, tout, tout à fait. fait. Euh, alors, il s'avère que euh, je ne suis pas le premier à occuper ce, ce, ce rôle de coordinateur. Il y en a eu deux autres avant moi, Bertrand Payet et Renaud Modèle, avec lesquels tu avais déjà... Euh, peut-être pu échanger, euh, si tu veux, tout à l'heure, on pourra faire un point sur ce qui a été fait jusqu'à présent sur la stratégie nationale pour l'IA, et puis là où on en est, les, les, les nouvelles actions que, que nous souhaitons lancer.
0: Oui, bien sûr. Alors, euh, avec plaisir. Donc, bah, Tout d'abord, peut-être euh, quand même pour parler de ce qui nous intéresse, Guillaume, euh, que se passe-t-il en ce moment dans l'IA générative, ChatGPT, GPT, mid-journée euh, On a l'impression que depuis trois mois, il euh, y a une, une révolution totale.
1: Ouais, tout à fait. Euh, alors, c'est, je pense que c'est, c'est ressenti euh, euh, au sein de l'ensemble de et européen. Euh, pour moi, ce qui est très intéressant avant de, avant de parler de la performance technique de ces, de ces IA génératives, c'est déjà l'expérimentation grand public qui a été rendue possible par, par ChatGPT et le fait que ça a édifié une large partie de la planète sur la réalité actuelle tangible de l'intelligence artificielle. Avec, je pense qu'on est passé par, par plusieurs, plusieurs étapes. Il y avait cette expérimentation grand public. Voilà le, le, le fait que, de manière extrêmement rapide. Tout le monde se familiarise avec, avec l'intelligence artificielle, finalement, sa culture à l'intelligence artificielle. Et puis, assez, en fait, assez rapidement, on est passé à d'autres étapes. Une étape où on allait plutôt aller de, on était émerveillé, ensuite, on passe à l'étape de « mais finalement, est-ce que ça marche si bien ?» Alors, du coup, tout le monde y allait de son commentaire sur « ah bah quand on pose ce type de questions, on a ce type de réponses, ça marche moyennement, etc. » Et d'ailleurs, c'est extrêmement intéressant. Euh, assez tôt, finalement, des réflexions sur bah, comment on pourrait aller plus loin euh, et euh, comment on pourrait modifier ces, ces, ces modèles, euh, ces larges langages modèles, ces IA génératives euh, dans du l'angleterre et de l'image pour, pour passer à un niveau de, de performance supérieur. Et puis l'étape d'après, ça a été de se dire, euh, bah, finalement, est-ce que est ce n'est pas dangereux euh, de déployer ces technologies d'IA euh, alors qu'elles n'ont pas, pas tout à fait le, le niveau de performance euh, qui euh, l'on pourrait attendre, euh, des questionnements sur euh, des, des, des mésusages, euh, des usages négatifs de, de ces IA génératives ou de ces gigamodèles, euh, peut-être aussi euh, des questions sur euh, même sur sentier de volonté derrière, euh, est-ce que n'y a pas des risques de traitement discriminant, de biais dans les sorties euh, renvoyées par ces, ces systèmes d'IA, et donc c'est posé la question de bah, finalement quel est le cadre de confiance que l'on peut établir pour, pour favoriser le développement et le déploiement de technologies d'IA.
0: En effet, après, je pense que c'est bien de se poser ces questions, c'est bien de sortir du, du laboratoire, entre guillemets. Euh, et, et ce qu'on peut voir aujourd'hui, je regardais, il y a un article qui est paru dans, dans le New York Times, c'est plein d'usages qui, qui sont décrits, c'est euh, demander à l'IA des conseils pour euh, arranger son jardin, demander à l'IA des conseils pour euh, un programme de sport, euh, des menus dans, sur la restauration. Euh, trouver une idée de cadeau, euh, construire des pièces euh, d'un vaisseau spatial, euh, créer des jeux vidéo, euh, créer des nouvelles protéines euh, en quelques minutes, identifier des maladies sur, sur des bananes. Euh, donc, tout un tas d'utilisations différentes. Euh, mais moi, ce que je vois quand, quand je vois ça, en fait, Guillaume, je me demande, est-ce qu'au final, donc, cette IA euh, dont on parle, ce n'est pas un peu une porte d'entrée vers euh, tout un tas de choses et comment faire aussi un peu la différence et je pense que ça fait partie de, de tes attributions entre les utilisations grand public que j'ai décrit plutôt au début et les et les, et, les et les et les usages qui sont ceux, plutôt ceux de l'entreprise euh, Tout à penser.
1: fait alors je pense que tu m'aies euh déjà pas mal de choses en, en évidence. En, 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 enfin, donc, il y avait l'expérimentation du grand public, et puis après, il y a du coup, les cas d'usage grand public, chacun, euh, vu qu'il a pu euh, bah, se confronter à l'intelligence artificielle, voir comment ça fonctionnait, bah, se pose la question de comment il pourrait l'utiliser au, 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 au quotidien. Euh, je pense que sur le, euh, les, les acteurs extra-européens, les acteurs américains, en l'occurrence, et, et chinois, sont quand même très avancés sur ces, sur ces applications, et on a vu par, parmi les exemples que tu as évoqués, il euh, y a des exemples qui sont quand même à à très, euh, enfin, à valeur ajoutée extrêmement importante. Il y avait bien sûr l'utilisation de ces IA génératives dans pour les, les moteurs de recherche et, et, et Bing et Google se sont se sont emparés du sujet. Il y avait également euh, des, des des cas d'usage qui sont venus extrêmement rapidement avec les partenariats entre ChatGPT et, euh, et kayak. Euh, sur finalement, bah, au lieu de aller sur se connecter au site internet pour faire ses réservations, on passe directement par ces euh, API et ces interactions avec ChatGPT euh, ou avec, euh, avec, avec les, les IA génératives d'une manière générale. Et donc, ça modifie complètement notre manière d'utiliser euh, Internet, euh, de, euh, voilà, et, et notre interaction avec le monde numérique d'une manière générale. Donc, c'est et c'est bien, les applications qui sont grand public qui ont, qui ont la possibilité Hein, qui, qui ont le potentiel de modifier euh, nos, nos, nos activités au, au quotidien. Euh, je pense qu'on a aussi hâte, euh, dans la partie euh, bureautique bah, finalement, de ces IA qui pourraient nous aider, nous aider à faire de, de la synthèse de documents, euh, simplifier nos démarches administratives pour, euh, je ne sais pas quoi, réserver des places, comprendre toutes les, les conditions euh, pour pouvoir euh, réserver une place en crèche pour, pour notre enfant. Euh, où Aujourd'hui, on a besoin, pour bien comprendre euh, la manière de faire, on a besoin de se connecter sur plein de sites de l'État différents, donc en fait il y, a, il y a vraiment un enjeu de simplification de l'action publique et de l'accès à l'information euh, mise à disposition par les, les pouvoirs publics, euh, le fait de remplir des questionnaires de manière automatique ou le plus rapidement possible, la génération automatique de slides, enfin voilà, plein, plein d'aides qui peuvent être apportées au, au quotidien. Et, et puis, il y a les cas d'usage plutôt B2B également, donc sur la génération automatique de, de médicaments, sur les, les, les découvertes de nouveaux matériaux. On a également des, des projets qui ont émergé sur la génération automatique, enfin, la, la, la conception automatique de, de, de cartes électroniques, sur la génération automatique de codes. donc des cas d'usage B2B. Et sur les cas on peut se dire que l'Europe le, et la France euh, ont euh, une opportunité de positionnement parce qu'on a un tissu économique industriel extrêmement dense avec beaucoup de production de données qui peuvent être utilisées pour l'entraînement de ces euh, IA, qu'elles soient euh, dites discriminatives, donc de reconnaissance de patterns ou, euh, ou génératives. Et, et donc euh, finalement, euh, une opportunité de marché extrêmement importante pour la commercialisation de technologies d'IA euh, sur le territoire national, issus de, de, de nos filières hier, nationales et européennes, mais également parce que ça répond à des enjeux de, de compétitivité de notre tissu industriel, de euh, rééquilibrage de notre balance commerciale, de réduction de, de nos coûts de, de production dans un contexte de compétition internationale. Euh, donc bien sûr, on est, on est ravis de, euh, finalement que le paysage des solutions d'intelligence artificielle bah, complète avec ces IA génératives, là où jusqu'à présent, c'était davantage peut-être les systèmes experts et euh, les, euh, les, les états d'apprentissage automatique type euh, reconnaissance de, de patterns qui étaient qui déployés dans, dans l'industrie. Donc euh, voilà, on complète finalement euh, le, euh, le, le panel de solutions disponibles pour aller gagner en compétitivité, pour euh, améliorer notre, notre capacité de production, le positionnement de nos entreprises, etc. Donc euh, de belles perspectives associées à, à l'IA générative
0: super. Alors là, Guillaume, tu me, tu me fais la transition parfaite, parce que je voulais revenir quand même sur un tweet qui m'a fait très plaisir, le, le 12 avril, du président de la République, Emmanuel Macron, euh, qui a dit, donc, euh, sur le tweet, « En européen, continuons à investir et à coopérer dans les technologies de rupture. Nous pouvons être à la pointe avec des entreprises prometteuses, françaises et néerlandais. Nous traçons cette voie. » euh, et derrière, donc euh, l'Europe est compétitive, même une intelligence artificielle l'affirme. Donc en fait, euh, Emmanuel Macron, donc a, a posé la question à ChatGPT, euh, qui a répondu à la question comment se place l'Europe dans les technologies de rupture Le mot. Competitive, Donc, on est mmh. juste euh, pile là-dessus. Et j'ai trouvé que c'était, en tout cas de, de la part du président de la République, euh, quelque chose de, euh, de, de très innovant euh, d'utiliser ChatGPT et de, de le mettre euh, donc, sur Twitter. Euh, je pense que toi, tu as dû apprécier ça, ce, ce, ce tweet aussi
1: oui, tout à fait. Euh, bon, je pense que c'est. Euh, de, de toute façon, euh, je, je, je le dis au quotidien, donc je me rends bien compte que, euh, que, que l'ensemble de, de, de l'État et les différents services de l'État se sont bien emparés de, euh, du sujet de l'IA, d'une manière générale, sans, sans euh, nécessairement faire de focus sur, sur l'IA génératif. Enfin, donc, on a bien sûr, des, des enjeux, euh, à la fois euh, des enjeux de. Alors, comme on le disait, sur euh, bah, l'amélioration de euh, enfin, le, le progrès économique et du bien-être social, euh, donc tout le progrès économique, parce que, comme on l'a dit, amélioration de, de la compétitivité de nos entreprises, bien-être social, parce que euh, potentiel de, euh, de, de, de réduction des tâches pénibles, des tâches, tâches rébarbatives euh, et. Euh, et bien sûr aussi euh, bah, automatisation euh, de, euh, de tâches qui seraient soumises à la concurrence internationale. Euh, D'ailleurs, sur l'IA générative, finalement, c'est peut-être des tâches qui n'étaient pas les tâches les plus visées dans, par les, autom les automatisations robotiques, en IA euh, de reconnaissance de, de patterns qui sont automatisées par l'IA générative. C'est plutôt, euh, co ça correspond plus à, à, à de l'aide pour à les métiers de, de production de, de contenu. Donc euh, il y, a, il y a un véritable pouvoir transformateur associé à, à, à ces IA et, euh, et, et la, la France et l'Europe euh, compétitives. Je pense que euh, c'est un... C'est un mot qui peut être interprété de, de différentes manières. Euh, D'une part, euh, on a des, euh, des atouts à faire valoir, la capacité à produire des bases de données euh, de qualité à noter pour entraîner ces, ces modèles, bon, même si on, on sait que le, euh, la partie production de, enfin, filière production de données a, a été largement modifiée avec, euh, avec ces GA génératives, euh, des, euh, des laboratoires de référence et des entreprises qui sont positionnés euh, sur l'ensemble de ces, de ces euh, technologies d'intelligence artificielle. C'est ça aussi, je pense, qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de trou, euh, dans le euh, dans la, la, la chaîne de valeur de l'IA ou euh, le panel de, de technologies d'IA sur le, le territoire national et européen on a des acteurs déjà posés sur sur l'IA générative euh, donc euh, tu as déjà que tu as déjà peut-être reçu ou que tu seras amené à, à, à recevoir des acteurs comme euh, comme Lighten, vraiment sur le, 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 la, la production d'algorithmes euh, de de, enfin, de, euh, de systèmes génératifs euh, avec des, qui présentent des spécificités euh, qui peuvent par exemple qui, qui vont fonctionner, de, qui vont qui ont le fonctionnement en, en local plutôt que dans le cloud pour la protection des données industrielles, pour voilà, être au plus proche de, des de, de lignes de production ou des, des acteurs industriels qui ont vocation à utiliser ces, ces technologies. On avait également des, des acteurs bien positionnés sur l'IA hybride. Et donc, je pense que c'est particulièrement intéressant de parler d'IA hybride parce que. Au masse à ce sujet de l'IA générative, euh, de savoir si, euh, effectivement, est-ce qu'on va en rattrapage par rapport aux, aux acteurs euh, américains et chinois. Je pense qu'effectivement, on peut se dire que, euh, en tout cas, les, les systèmes qui ont la meilleure performance aujourd'hui euh, sont produits par, euh, en extra-européen, mais avec donc, des, euh, une capacité d'accélérer sur ces sujets euh, sur le territoire national pour atteindre l'état de l'art. Mais en même temps, il faut qu'on se pose la question du euh, ce que j'appellerais le post-IA générative. C'est-à-dire, euh, bah, comment on fait pour passer justement à la prochaine, à la prochaine innovation de rupture, au à, à couplage entre l'IA générative et des modèles physiques peut-être, entre l'IA générative et des algorithmes d'apprentissage, enfin des, 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 des couches d'apprentissage actif pour améliorer pour faire du lifelong learning sur ces technologies d'IA, des couplages entre l'IA générative et des systèmes mécatroniques Et je pense que justement pour... pour Saisir ces nouvelles opportunités euh, post-IAG, euh, ben, le tissu euh, européen d'acteurs et national d'acteurs sont assez bien positionnés. Euh, comme je disais, il n'y a pas de manque et donc on peut établir les, les, euh, les partenariats nécessaires pour euh, relever ces défis. Alors, et je parle quand même de défis, donné, je suis désolé, ma réponse est extrêmement rude, euh, mais, euh, mais bien sûr, il y a plein d'enjeux derrière. Parce que euh, l'ingénierie de ces modèles est quand même très complexe avec la partie on sait que c'est hyper gourmand en temps de calcul en capacité de calcul le fait d'entraîner ces giga On on peut pas se permettre de faire de l'essai erreur en permanence sinon ça va nous coûter extrêmement cher il faut être capable de faire des petites expérimentations à petite échelle et ensuite d'extrapoler pour prédire la performance qu'on aura une fois qu'on sera qu'on sera passé à l'échelle ensuite il y a la partie reinforcement dernier, les human feedback. et sur tous ces aspects de, euh, de la chaîne de développement de, de ces gigamodèles, il y a du retour d'expérience et il y a, y a de l'ingénierie, euh, donc c'est quand même un, un sujet euh, complexe, euh, mais euh, donc, voilà, tout, tout n'est pas résolu, et il y a, y, a, y a un bon retour d'expérience chez nos concurrents nos, nos extra-européens, euh, mais, euh, mais voilà, avec, avec des défis à relever, mais, mais des ressources sur le territoire national qui nous permettront d'y arriver. Écoute,
0: je trouve, je trouve ta réponse très intéressante euh, parce que tu parles de, du post-IAG, du post-IA génératif. Mmh. Et en effet, euh, en fait, je, on, voit, on voit en ce moment un petit peu euh, cette, euh, ce mouvement arriver. Euh, ça commence un petit peu du côté de, de Sam Altman euh, avec mmh. OpenAI, euh, qui qui annonce donc, euh, que sur GPT-5, en tout cas, ça ne va pas être tout de suite, euh, que ce n'est peut-être pas le, le modèle de développement euh, ultime et qu'il va falloir arriver à un moment sur euh, une hybridation. Ça, ça correspond un petit peu aussi à, à ce dont parle Elon Musk. Donc, euh, je suis très heureux de voir que ta vision là-dessus euh, est, est hyper euh, euh, moderne et, et en avance. Parce qu'en fait, grosso modo, bah, l'IA générative ça a été, euh, c'est à mon sens une, une explosion, plein de cas qui sont euh, complètement bluffants et, et euh, ouverts à tout le monde, accessibles ouais. à tout le monde. Euh, mais c'est quelque chose en effet qui, euh, on va peut-être passer dans une, sur une nouvelle vague. Mais on va se dire que ça suffit pas et que maintenant il faut aller plus loin. Et là, tu dis qu'on est bien positionné.
1: <rire> oui, tout à fait. Et de toute façon, notre euh, c'est dans, dans ce cadre-là, qu'on s'inscrit dans la stratégie nationale pour l'IA, euh, ça va être de réconcilier euh, l'IA générative avec les trois axes qui avaient été identifiés comme prioritaires euh, dans le cadre du volet euh, soutien à l'offre Deep Tech de la stratégie nationale pour l'IA, qui sont l'IA embarquée, l'IA de confiance et l'IA frugal.
0: Aujourd'hui, j'en alors, alors, ouais, ouais. ouais. profite justement. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la stratégie nationale, Bien euh, sûr. Donc, euh, donc sur l'IA.
1: Ouais, super. Euh, effectivement, on peut commencer par là. Euh, donc, pour reprendre un peu l'historique de, de la mise en place de cette stratégie nationale pour l'IA, euh, Donc si vous vous rappelez, euh, en 2018, il y avait la remise la, la du rapport Villani. Euh, son nom, je le permets de, de le rappeler au passage, c'était donner un sens à l'intelligence artificielle. C'était hyper intéressant dans l'actualité euh, dans laquelle on vit, sur, sur l'IA génératif, parce que c'est-à-dire que dès le départ, à l'initiative et par construction, il y avait dans la stratégie nationale en à l'idée d'établir un cadre, de construire un cadre maîtrisé pour le développement et le déploiement de ces technologies d'intelligence artificielle. Donc, euh, donc euh, voilà, enfin on pourra revenir sur la lettre Future of Life, mais je pense que c'est extrêmement important de rappeler que euh, on avait une stratégie d'accès de, de développement sur ces liens génératifs ou ces liens, liens discriminatifs sur tous les sujets de l'intelligence artificielle mais dans un cadre de maîtriser, dans un cadre de confiance. Donc ça c'était début, c'était 2018 le lancement, euh, ça nous a le seul c'était de, de cette première phase, c'était de, de structurer euh, l'écosystème de recherche et développement sur le territoire euh, national euh, et d'attirer de, de, et de maintenir les talents également. Euh, donc les librables, euh, les plus visibles de cette première phase de la stratégie nationale pour l'IA qui s'est terminée euh, mi-2022, c'était en place des, instituts trois, des quatre instituts 3IA, euh, donc d'écosystèmes de, de recherche pour euh, concentrer euh, les, eff, les efforts pour maximiser l'impact euh, des investissements publics euh, en R&D euh, pour euh, minimiser les, les redondances. Euh, on a également mis en place des communs numériques pour favoriser le développement d'IA sur, sur le territoire national donc, notamment je pense au supercalculateur Jean Zé et également le, le financement de, de chairs de recherche plus de 150 chars de recherche financés au sein des trois IA et en dehors des, des, des instituts 3 IA, et puis plus de 300 programmes doctoraux. Donc un ensemble de dispositifs pour structurer l'écosystème, pour finalement se mettre en ordre de bataille et être capable de passer à l'action. Et, et ça, ça nous amène à, au début de la, la phase 2 de la stratégie nationale pour l'IA, donc annoncée en novembre 2021, réellement lancée août 2022 et donc j'assure la coordination depuis janvier 2023. L'objectif de cette phase 2 officielle, c'est diffuser l'IA dans l'économie. C'est vraiment l'objectif, cette, cette stratégie, elle doit s'évaluer par rapport à cet objectif de, de diffusion et de ce, qu ce que ça amène en termes de, 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 de progrès économique et, et du bien-être bien social. Ça va être vraiment les, les indicateurs qui vont nous permettre de, de vérifier que bah, l'investissement public a bien été réalisé et que nous avons atteint nos, nos objectifs. On a, on a identifié jusqu'à présent trois leviers pour atteindre cet objectif de diffusion. Le premier levier, c'est la formation. Donc, pour, pour rappeler, on, on a un budget total pour cette, euh, cette deuxième phase de 1,5 milliard d'euros, ce qui est à peu près le même que le budget qui est, qui est disponible pour la première phase. Et donc sur, sur ces 1,5 milliard d'euros, on a 700 millions d'euros dédiés à la formation, euh, donc formation à la fois des experts, des spécialistes de l'intelligence artificielle pour le développement de ces systèmes intelligents, euh, mais également ce qu'on appelle les IA plus X, tous les, les, les acteurs qui vont disposer d'une double compétence dans leur métier, dans leur verticalité métier d'origine et euh, et intelligence euh, artificielle. Donc euh, typiquement ça peut être euh, des médecins ou des pharmaciens euh, qui vont se former à l'IA, des avocats, des, euh, des chargés de maintenance. L'ensemble des acteurs qui dans leur métier au quotidien euh, vont pouvoir être amenés à interagir avec l'IA pour faciliter la réalisation de tâches, améliorer leur productivité, etc. Euh, ça se fait. En formation initiale et en formation continue. Euh, ça peut soit également éligible euh, les, les formations en ligne, aussi bien que les formations euh, en présentiel. Donc, c'est finalement toutes les, euh, toutes les formes, tous les types de, de formations qui sont euh, éligibles dans le cadre de ce, de ce volet euh, formation, avec euh, vraiment un objectif de, de massification euh, d'ici 2030 pour répondre aux, aux besoins et aux enjeux de, de l'intelligence artificielle. Donc, le premier levier formation, 700 millions d'euros. Ensuite, on a un deuxième levier qui est le soutien à l'offre Deep Tech. L'idée, c'est d'aller accompagner nos acteurs émergents de l'innovation pour proposer des solutions d'intelligence artificielle à l'état de l'art et justement les diffuser, les commercialiser pour répondre aux besoins nationaux en IA, aux besoins européens et également pour exporter à l'international ces solutions d'intelligence artificielle. Donc il y a trois axes qui ont été identifiés comme prioritaires pour ce soutien à l'offre Deep Tech. Il y a embarqué, il y a frugal et il y a de confiance. Ouais. Il y a embarqué, pourquoi Parce que euh, on en parlait un petit peu tout à l'heure, euh, on a euh, la chance sur euh, le territoire européen d'avoir un tissu industriel dense qui produit beaucoup de données et donc l'opportunité d'utiliser ces données produites pour euh, entraîner nos algorithmes d'intelligence artificielle et automatiser euh, ces tâches industrielles pour gagner en compétitivité. C'est un secteur, c'est un marché de l'IA qui est assez peu occupé aujourd'hui par les acteurs américains et chinois qui sont plutôt jusqu'à présent positionnés sur, sur le B2C. Euh, donc, une opportunité marché à saisir. Ça correspond d'ailleurs également à nos, nos industries euh, traditionnelles sur lesquelles on est performant, euh, comme euh, les transports, l'aéronautique, etc. Donc, un bon moment, euh, de développement d'y rembarquer. Et sur les dispositifs euh, qui sont éligibles à ce titre, on a à la fois la partie hardware pour. Pour, pour déployer, déployer développer les, euh, les, des hardware innovants qui en, qui embarquent ses, qui font tourner ces systèmes d'IA, mais également l'optimisation de, de déploiement logiciel sur ces, sur ces hardware. Sur l'IA de confiance là aussi c'est d'actualité avec euh, la future of life, avec euh, tous ces débats autour de, du cadre de confiance pour, pour l'IA générative, on a un besoin euh, de, euh, de de garantir euh, les le fonctionnement de ces, ces systèmes intelligents euh, pour qu'ils qu deviennent acceptables, qu'ils soient effectivement un succès commercial qu'ils se déploient euh, dans, notre, dans notre société, dans notre économie euh, ça, ça fait bien sûr enfin, ça, ça se fait en lien avec euh, l'IA Act euh, et euh, le les futurs besoins d'évaluation de conformité de ces systèmes intelligents, donc on a besoin d'un cadre de confiance euh, sur, euh, sur l'IA. Et le troisième sujet, l'IA frugal, enfin, c'est pour s'assurer que le, le, le développement qui va se poursuivre de l'intelligence artificielle soit soutenable et donc respectueux de, de l'environnement, mais également, ça répond à un enjeu très concret de compétitivité, parce que si on parvient à réduire la performance constante, si on parvient à réduire la taille de nos modèles et le nombre de données qu'on a besoin pour entraîner ces, ces systèmes d'intelligence artificielle, ça permettra de réduire la consommation énergétique pour le stockage des données, pour le calcul d'inférence, pour le euh, l'entraînement le, le, de ces systèmes intelligents, et, et, euh, et puis même sans parler de consommation énergétique, euh, juste si on regarde le, le fait d'être frugal en données, bah, ça permet de réduire les coûts d'annotation des données, de nettoyer des données, de qualification des données, donc il y a vraiment des enjeux de compétitivité associés à, à l'IA frugale. Encore une fois, désolé pour la un peu longue, mais donc le dernier, euh, le dernier levier de cette euh, stratégie nationale pour l'IA phase 2 c'est ce qu'on appelle le rapprochement entre l'offre et la demande. Euh, donc dans le cadre de ce cette, de cette troisième levier, l'objectif, c'est d'activer tous les intermédiaires qui vont permettre d'établir une, une contractualisation sûre entre le développeur et l'utilisateur de technologies d'intelligence artificielle. Je pense notamment aux banques, aux assurances, aux centres d'essai, aux organismes de certification, à tous ces acteurs qui contribuent à, à, à l'acceptabilité au rapprochement entre l'offre et la demande en IA. Si on prend juste l'exemple des, des assurances, on avoue avoir des systèmes d'IA qui sont extrêmement performants, euh, si, si on investit dans la filière IA, comme le risque zéro n'existe pas, il va falloir être capable d'apprécier le risque associé au déploiement de, de ces technologies d'intelligence artificielle de manière à pouvoir les assurer. Si aucune assurance n'est prête à assurer ces systèmes d'intelligence artificielle, par exemple à assurer un véhicule autonome, un autonome qui serait commercialisé, on n'aura pas de véhicule autonome, même si on a fait tout le nécessaire, enfin je veux dire on n'aura pas, on, on, on aura dans nos laboratoires le véhicule autonome, mais on n'aura pas sur nos routes, parce que personne ne prendra le risque d'aller euh, déployer un système d'intelligence artificielle qui n'est pas assuré. Donc il est impératif que le, euh, les sociétés d'assurance se saisissent du sujet, euh, évaluent le risque associé au déploiement de ces technologies, d'intelligence artificielle et donc propose euh, des, euh, enfin, des offres d'assurance de, de, pour ces produits intelligents. Et ce pas forcément le sujet auquel on pense immédiatement, le fait de, de mobiliser les assurances sur le sujet de la même manière que euh, s'assurer que le COFRAC sera en mesure d'accréditer euh, 17065 nos organismes de certification, les organismes notifiés par exemple euh, sur les dispositifs médicaux pour qu'ils puissent marquer CE les dispositifs médicaux intelligents ou euh, l'UTAC pour les véhicules qui embarquerait de l'intelligence artificielle ou, ou euh, les acteurs positionnés sur la directive machine pour euh, les robots industriels qui vont euh, intégrer de l'IA ou les robots agricoles qui vont intégrer de l'IA, c'est pas, on va dire, c'est pas les, les clairement pas les purs players de l'intelligence artificielle et pourtant c'est des acteurs qui sont indispensables pour que, pour le succès commercial de, de l'IA.
0: Écoute, cet exemple de, de l'assurance est, est, est très pertinent euh, et je, je vois tout à fait l'importance pour une application des technologie sur le marché euh, et donc de vraies innovations. Euh, oui. Merci beaucoup Guillaume pour, pour cette présentation, j'avais pu échanger un petit peu avec, avec Johan Rahl du ministère de l'économie sur ce sujet euh, que je salue et euh, donc un dispositif très clair euh, et et donc au final quand même, le, le rapport Villani euh, a quand même été, euh,
1: euh, a quand même permis de bien lancer les choses
0: euh, ouais. et dans la direction. Oui, tout à fait. Euh,
1: vraiment avec cette idée de, alors tout, tout n'est pas encore fait, sinon y aurait pas... on s'en serait déjà à la fin de la, la phase 2, euh, mais euh, ce qu'on peut dire c'est que voilà, la phase 1, ça nous a mis en ordre de bataille. Euh, c'est déjà pas mal, Ça veut dire que ça nous a permis de rester dans la course on n'a pas perdu de, de place dans les classements internationaux sur l'intelligence artificielle, alors que tout le monde a lancé sa stratégie sur l'IA avec des, des investissements qui étaient extrêmement importants. On n'est pas les seuls à avoir lancé une stratégie sur, sur l'intelligence artificielle et à, à avoir mis euh, en l'occurrence 1,5 milliard d'euros. On a même des acteurs internationaux qui mettent beaucoup plus d'argent. Euh, on, on est prêt finalement à euh, cette, cette nouvelle étape de diffusion de l'IA dans l'économie. Et je pense que, euh, des forces que l'on a sur le, le territoire national euh, sur l'intelligence artificielle, c'est d'une part le, le haut niveau de, de formation, euh, je pense notamment aux formations en mathématiques euh, qui vont permettre de, euh, bah, de, de développer euh, des, des systèmes d'intelligence artificielle à l'idée de l'art, mais aussi euh, des formations en sciences humaines et sociales qui sont emparées du sujet et qui contribuent à développer ce cadre de confiance et alimenter la réflexion sur euh, les, les exigences dites de haut niveau et qui se traduisent par des éléments extrêmement concrets, mesurables et quantifiables en termes de performance, de robustesse, de résilience des, des systèmes intelligents. Donc une, une formation extrêmement intéressante pour, pour accélérer sur, sur l'intelligence artificielle, la capacité aussi de mettre, de mettre à disposition de l'écosystème des communs numériques, ce qui n'est pas le cas dans tous les, les pays du monde. Et notamment, on a eu un excellent retour sur la mise en place du supercalculateur Jean Zé et du réseau d'ingénieurs qui aident finalement tous les... Tous les les consortiums, les acteurs qui viennent à Genzé pour entraîner euh, leur modèle, que ce soit des, des laboratoires de recherche ou des, euh, des startups, ou même des grandes entreprises, hein, c'est ouvert à tout le monde, et gratuitement, euh, la seule condition qui est faite pour cette utilisation gratuite du supercalculateur Genzé, c'est euh, qu'il y ait au moins... Euh, par exemple les résultats de l'entraînement du modèle qui soient publiés donc on n'est pas obligé de tout partager mais on demande un minimum de partage d'informations en contrepartie du fait d'avoir eu un accès gratuit à l'entraînement des modèles et donc c'est à l'ère où on a besoin d'une puissance de calcul extrêmement importante pour entraîner ces liens génératives, c'est extrêmement intéressant d'avoir accès à ce supercalculateur on a genré en, en 2000 euh, aujourd'hui en 2023 euh, mais euh, on a euh, on aura l'exascale le, au euh, le CEA euh, qui est porté en partenariat justement avec, euh, avec le GenC, euh, donc en 2000 plutôt fin 2025 avec une, une, une capacité de calcul qui sera encore plus importante euh, avec euh, donc, vraiment les ressources euh, nécessaires sur le territoire national pour entraîner ces, ces gigas modèles, même si, comme on l'a dit, on va être plutôt dans une démarche euh, plutôt de réduction de la taille des modèles, d'amélioration de la qualité des données, euh, voilà, pour avoir des IA plus frugales tout en gardant un bon niveau de, de performance. Mais par contre, ça permettra de lancer énormément de, de projets en parallèle pour alimenter nos cas d'usage, pour alimenter euh, les priorités stratégiques. Euh, donc, euh, donc voilà, est, cette capacité, avec des tissus de laboratoire académique, euh, dense et positionné sur l'ensemble des approches de l'intelligence artificielle et des niveaux, on va dire, d'abstraction sur l'IA, de euh, des mathématiques pures jusqu'à jusqu'à l'utilisation et l'intégration de ces technologies d'intelligence artificielle, euh, les, les acteurs économiques et industriels qui se qui se qui se renforcent également. Enfin, je pense pour donner qu'un seul exemple, euh, le manifeste IA euh, qui réunit plus de 16 euh, groupes euh, industriels avec cet objectif de partager les savoir-faire et un certain nombre de projets sur l'intelligence artificielle et d'organiser également des événements qui permettent d'entraîner l'ensemble de leur, de, leur, de leur filière. Ouais. Un, voilà, un ensemble d'atouts qui, qui nous permet de, de, à l'avenir d'envisager de, un, un futur positif sur le, le déploiement de solutions d'intelligence artificielle dans notre, notre tissu économique.
0: Ah bah, écoute... Bonne nouvelle, c'est ce qu'on espère, vu, vu l'importance que, que ça prend. Alors, euh, petite, euh, petite question, histoire de, de faire à, une pause, justement. Euh, la question traditionnelle, Guillaume, est-ce que ChatGPT, selon toi, a passé le test de Turing
1: Moi, je pense que euh, sur un certain nombre de euh, tâches, en tout cas, il a une performance qui est... Euh... Euh, humaine hein, ou euh, même euh, supérieure à l'être humain. Euh, je pense que c'est ça qui, enfin, c'est quand même la performance qui a impressionné au départ euh, lors des, des interactions avec euh, avec ChatGPT, notamment les performances en, en, de systèmes de dialogue. Donc c'est-à-dire on, on est bien dans le euh, dans le, le test de Turing. Euh, et, et ensuite on, on a, euh, il enfin, y a eu il eu pas mal de tentatives de faire passer euh, ces IA génératives euh, sur des, des des examens qui étaient euh, à destination du d'êtres humains, euh, notamment le, 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 le bar exam, le, le, le barreau pour, pour les avocats, euh, également le test PISA euh, par l'OCDE, ça c'est deux exemples parmi beaucoup qui ont été testés, euh, et avec une euh, réussite de la part de l'IA générative qui a passé le, le seuil d'acceptabilité. Donc là je pense que, euh, oui, il s'avère que, euh, que, que sur un certain nombre de tâches ça a été le cas, et ce qui est surprenant d'ailleurs c'est qu'on a l'impression que ce n'est même plus le sujet. Finalement, on parle pas tant que ça du test de Turing euh, sur, sur le lien génératif, euh, alors qu'on en parlait énormément euh, auparavant. Euh Aujourd'hui, on est vraiment sur des, des, des enjeux. Enfin, C'est ça qui est extrêmement intéressant avec cette expérimentation grand public, c'est qu'on a réalisé le niveau de performance de l'IA et maintenant, on est déjà à se dire euh, « Ok, il y a des limites, euh, pas de modèles physique, euh, le rendement bancal, etc. Euh, » Donc voilà, combien on fait pour, pour améliorer ces, ces modèles et passer à, à l'étape suivante euh, C'est une, ré une réponse assez courte qui montre qu'à mais moi, j'ai l'impression que oui, on l'a passé sur certaines tâches, pas sur tout, euh, et que euh, à la limite, euh, c'est même plus tellement le sujet,
0: C'est ça qui est très marrant, c'est très intéressant, c'est qu'on n'en parle plus, en fait.
1: Mmh, c'est ça. Ouais, tout à fait.
0: Et, et c'est peut-être peut la, la meilleure confirmation sur le fait de l'avoir passé, euh, c'est qu'il est disparu. Euh... Autre question, Guillaume, c'est sur euh, le, le ressenti un petit peu, l'espoir que peuvent avoir euh, les, les populations par rapport à ce que l'intelligence artificielle peut nous offrir euh, sur notre futur notre qualité de vie. Il y a une mmh. étude qui est sortie euh, euh, il, y a, il y a quelques temps. Alors, tu m'excuseras, je n'ai pas la source là, euh, mais ça, on avait un classement dans, sur lequel, en fait, on avait grosso modo l'Arabie saoudite, euh, la Chine qui étaient euh, au top du classement. Et sur la France, on était quand même euh, très, très bas. Mmh. Euh, donc, euh, une étude qui disait, euh, euh, quelles sont euh, les attentes de la population euh, sur, sur ce sujet euh, IA. Euh, est-ce que ça va nous apporter vraiment des bonnes choses ou au contraire, est-ce que c'est dangereux Est-ce que tu vois ce, ce sentiment aussi un petit peu euh, C'est quelque chose qui est euh, un petit peu dans, dans votre plan et dans, dans ta fonction aussi de coordination, de travailler là-dessus
1: ouais, tout à fait. Par
0: la formation dont tu parlais
1: Mmh. Alors tout à fait, après euh, l'objectif ça va pas être enfin je veux dire il peut y avoir des craintes qui sont euh, qui sont légitimes, je dirais certainement même elles sont toutes légitimes. Euh, donc, donc surtout le, le travail, plutôt que d'essayer de convaincre que l'IA euh, non c'est bien, c'est parfait, il faut absolument le déployer, je dirais que l'objectif ça va être de lever toutes ces euh, toutes ces craintes, euh, les unes pour les autres. Donc s'il y a besoin d'être rassuré euh, parce que euh, on a euh, Typiquement, si on n'est pas sûr du niveau de performance euh, de l'intelligence artificielle et on a peur que ce soit un véhicule autonome, on n'en est pas encore là, mais qui serait 100% autonome, euh, on a peur de le, de le déployer. Et ben, c'est certainement en ayant euh, des métriques, des et des protocoles d'évaluation et des environnements qui tiennent la route euh, que l'on sera rassuré concernant le, le fait de rentrer dans un tel type de, de véhicule. Et, et en fait, il n'y a rien de spécifique à l'intelligence artificielle. Je pense que c'est le cas de, euh, de, de, de toutes les innovations euh, et produits. Euh, Technologiques, euh, on, on est passé par une, une, une période d'incertitude concernant leurs fonctionnalités et ensuite il a fallu euh, mettre en place un ensemble des mesures pour, pour fournir des garanties euh, aux utilisateurs finaux de ces technologies. Il peut y avoir d'autres types de craintes euh, concernant euh, euh, l'intégration de ces systèmes d'intelligence artificielle dans le travail et l'impact que ça peut avoir sur, sur l'emploi. Euh, en fait, il faut bien sûr, il y a une équation économique associée à, à l'intelligence artificielle, il y a également une équation sociale euh, et il faut absolument intervenir sur les deux tableaux, accompagnés par la formation, accompagnés via des dispositifs sur, associés à la valeur produite par ces systèmes d'intelligence artificielle, de manière à s'assurer que le déploiement de, de, ces, de ces IA dans notre économie, dans nos sociétés, est soutenable de tous nos points de vue. On a parlé de soutenabilité d'un point de vue environnemental, mais également d'un point de vue économique et social. Et donc, c'est sur ça que l'on doit agir. On le fait bien sûr de concert avec l'ensemble des ministères concernés. On a, au niveau de la coordination nationale pour l'IA, un, un comité de pilotage et un, un comité stratégique avec neuf ministères représentés et un certain nombre d'administrations et d'opérateurs. Et, et, et donc, ça nous permet de vraiment pouvoir traiter de manière simultanée, concertée et consensuelle l'ensemble de L'ensemble de ces sujets. Donc c'est clairement, enfin, je pense que le résultat est intéressant. Il faut absolument en tenir compte, ce, 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 ce retour là, cette enquête, de manière à savoir sur quel sujet il faut encore agir de manière à assurer que effectivement on atteindra cet objectif de diffusion de l'IA dans l'économie pour le, le bien-être de tous.
0: Oh oui d'accord, euh, donc en fait lever les craintes et ce que tu dis c'est qu'il y a ce comité de pilotage donc typiquement avec des participants côté ministère de l'emploi, ministère de l'écologie
1: euh,
0: et qui, qui donc peuvent s'emparer des de sujets, ouais. Ouais, justement donc, sur, sur, sur l'emploi euh, il y a aussi une étude de, de Goldman Sachs euh, qui parlait de, c'est un, un peu un gros chiffre avec 300 millions euh, d'emplois menacés dans le monde euh, et de l'autre côté une progression potentielle du PIB de 7% euh, en annuel. Euh, mmh. Est-ce que toi, tu as des, des chiffres ou des hypothèses là-dessus Ou peut-être qu'elles sont réalisées aussi par euh, d'autres ministères
1: voilà, On va effectivement s'appuyer sur les différentes cellules prospectives de, de, de l'État pour s'assurer effectivement de l'impact à moyen et long terme de, du déploiement de ces technologies d'intelligence artificielle. Alors C'est toujours un exercice qui est extrêmement compliqué à faire, mais, mais c'est un exercice qui est utile aussi pour pouvoir faire des choix. C'est-à-dire que si on parle de stratégie, pour que ça porte le nom d'une stratégie, il faut bien être capable de se dire, ben voilà euh, la, la société que l'on imagine dans 10, 20, 30, 40, 50 ans, et du coup, quelles sont les décisions que l'on doit prendre aujourd'hui de manière à atteindre cet objectif euh, On pourrait très bien dire, bah en fait, ça marche jamais de... Enfin, on n'est jamais totalement correct quand on fait ses prédictions euh, à long terme, mais la réponse à ça, c'est de, de toute façon, on a besoin de le faire. Parce qu'une alternative, si on ne fait pas cette tentative de, de, de prédiction à moyen long terme, on n'est pas capable de faire des choix, et du coup, ça revient à dire... Euh, bah finalement, on n'investisse pas dans des infrastructures de calcul euh, pour pouvoir développer des IA génératives, etc. Donc, c'est donc c'est pas souhaitable. Euh, donc, on va effectivement s'appuyer sur les différentes cellules pour euh, de prospectives pour pouvoir euh, anticiper ces impacts sur euh, sur le travail, sur l'économie, euh, et, etc. Euh, donc, effectivement, on prend en compte l'étude de Goldman Sachs. Il y a eu, il y a eu un certain nombre d'autres études, études qui sont sorties euh, depuis. Euh, encore une fois, euh, je pense que le sujet, c'est plutôt euh, euh, et il peut, c'est un avis très personnel que, que je partage, mais euh, davantage que le sujet du travail, euh, la le sujet. La question qui est posée par l'intelligence artificielle, c'est celui de, de l'interaction à, à plus long terme entre, entre l'humain et la machine, le sujet de la formation, le sujet de la redistribution des richesses produites par l'IA. C'est vraiment sur l'ensemble de ces, de ces questions qu'il faut travailler pour que la réponse soit satisfaisante pour tous. Mais je pense que personne n'est prêt à défendre aujourd'hui le fait qu'on maintienne des activités qui soient... Qui soit pénible, qui soit rébarbative, etc. Donc, plutôt que de ce... C'est vraiment. Euh, le sujet, c'est le sujet du choix entre ce qu'on veut automatiser et pas automatiser, comment on veut le faire et comment on veut accompagner ce changement, ce, ce, cette transition. Mmh. Très bien.
0: Autre sujet, euh, Guillaume, c'est euh, ta vision un petit peu sur. Euh, euh, sur l'IA générative, qui est quand même euh, un petit peu le, le thème du podcast aussi en, en particulier, euh, sur l'IA générative et euh, ses imprécisions ou ses hallucinations. Euh, donc, on a, on a pu voir que, euh, que on peut imaginer qu'en en fait, ça soit ça, ça, ça une menace un petit peu pour le, la connaissance euh, dans le monde entier, avec euh, énormément de contenu généré euh, euh, par euh, les outils d'IA de, de générative ce que vient de parler de sa volonté de créer un X euh, dot euh, AI euh, et donc un trousse GPT, donc un GPT de la vérité euh, contrairement à, à ChatGPT. Donc, c'est un gros reproche. Euh, comment est-ce que tu vois ça Parce que pour toi, c'est dang... un danger qui est identifié. Euh, et euh, forcément, euh, si en fait, il y a une, une vérité qui est diffusée en tout cas par... Euh, OpenAI, euh, on peut s'inquiéter un petit peu de, en se disant, est-ce que nous, tu vois, au niveau français euh, euh, souverain, on diffuse aussi notre vérité
1: mmh. ouais. enfin, je pense qu'il y, y, y a deux parties dans ta question. Euh, D'une part, il y avait eu la, la distinction qui avait été faite par anthropique euh, sur le fait de parler d'IA de, euh, qui était honnête euh, euh, et, euh, et en l'occurrence, on euh, euh, sur l'IA générative aujourd'hui, je pense qu'on, et Yann Lequel le reconnaissait, on est sur des IA qui sont qui peuvent apporter aujourd'hui une aide dans un certain nombre de, de tâches, donc qui sont utiles au, au quotidien. Euh, malgré tout, euh, on n'a pas la certitude qu'elle soit euh, qu'elle soit non exemple de biais et on n'a pas la certitude non plus euh, enfin, en l'occurrence même on est sûr qu'elles ne sont pas honnêtes dans le sens où euh, elles, elles peuvent avoir tendance à euh, inventer euh, inventer des, des choses. C'est exactement ce que, ce que tu disais. Donc je trouve que cette distinction est intéressante. On voit à peu près où on en est aujourd'hui. Euh, C'est déjà bien d'avoir des IA qui, qui peuvent nous aider au quotidien, euh, qui nous permettent d'accélérer, d'améliorer notre productivité. Maintenant, ce n'est pas la fin de l'histoire. Il faut aller de, le plus rapidement possible vers effectivement ces, ces IA qui nous donnent, en, enfin, finalement, en, 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 on, a, on, on a confiance. Euh, en lesquelles on a confiance. Et, euh, et ce qui est intéressant, enfin, une question qu'on se pose au niveau de la stratégie nationale pour l'IA aujourd'hui, c'est finalement quelles sont les spécificités lui, à l'intelligence artificielle générative et à ses gigamodèles euh, d'usage général euh, par rapport aux dévaluations qui avaient cours jusqu'à présent euh, en termes de, euh, de métriques à utiliser, de protocoles d'évaluation, de constitution de base de données de test, etc. Donc, on n'a pas euh, nécessairement toutes les réponses à ces questions. Euh, je pense que c'est une réflexion qui doit se faire avec euh, l'ensemble des experts du qui, domaine qui a vocation aussi à alimenter les normes harmonisées qui seront utilisées dans le cadre de, euh, des dévaluations de conformité de, de l'AI Act, euh, mais on ce n'est pas la première fois qu'on est sur des évaluations euh, euh, pour lesquelles euh, les sorties du système d'intelligence artificielle sont... Se... Arriver donc dans une dimension euh, importante. Je, je m'explique, par exemple, euh, sur la traduction automatique, on avait déjà euh, plusieurs réponses possibles pour une traduction, euh, pour, pour une phase à, à, à traduire donnée. Et donc, on a dû développer des métriques qui nous permettaient d'évaluer la qualité de la, de la traduction avec des métriques type METEOR, surtout Blue, en l'occurrence. Euh, et euh, avec des. Enfin, tout le monde reconnaît à la fois l'imperfection de ces métriques et donc la difficulté qu'il y a à, à, à évaluer de manière fia fiable les algorithmes de traduction automatique, et pourtant ces métriques nous ont permis d'améliorer substantiellement les performances de ces traducteurs automatiques et on voit aujourd'hui quand on utilise les traducteurs automatiques accessibles en ligne, on a vraiment atteint un niveau de performance qui est extrêmement intéressant. Donc je pense déjà un premier, un premier élément de réponse c'est qu'il faut rapidement converger vers l'identification de ces, ces spécificités liées à l'IA générative par rapport aux, aux IA de reconnaissance de patterns aux IA discriminatives. Est-ce qu'il y a réellement des, des nouveautés ou alors c'est il y a de, de traductions automatiques, mais quelles sont-elles Comment on formalise les métriques et les protocoles d'évaluation euh, Et, euh, et d'autre part, il y a peut-être un certain nombre de mesures à prendre côté contrôle euh, de la génération de deepfakes, de, deepfake, euh, de, 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 de nouveaux préconis, à essayer de limiter le nudging négatif euh, qui pourrait être opéré par ces systèmes d'intelligence artificielle. Il s'avère, quand on voit les sous-présidences françaises de l'Union européenne, euh, il y a eu l'ajout. D'un certain nombre d'articles, de, de, d'exigences spécifiques liées à, à, à l'IA d'usage général. Euh, et d'ailleurs, euh, bon, c'était des premiers euh, niveaux d'exigences, mais avec l'idée derrière que des, axes, des actes d'exécution de la Commission européenne ultérieure devaient préciser euh, les, les exigences techniques attendues de ces, de ces IA. Bon, bah on, on avait notamment comme exigence intéressante le fait de dire que euh, lorsque une branche de transparence par rapport à l'utilisateur final de cette technologie d'usage générative ou d'usage général, euh, qu'il euh, qu dispose de suffisamment d'informations pour savoir et comprendre qu'il est en train d'interagir avec une intelligence artificielle. Et pour l'instant, c'est une négligence qui est présente dans la version actuelle du texte. Euh, on ne donne pas la solution, d'ailleurs, c'est souvent comme ça, c'est une négligence mais on ne dit pas comment il faut le faire. Après, il peut y avoir des, des travaux normatifs ou même des, 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 des solutions, euh, des innovations qui viendraient des développeurs de technologies d'IA originales de manière à atteindre cette, cet objectif. Mais déjà, il faut avoir conscience qu'en fait, ce n'est pas ce n'est pas un manque un bon, aujourd'hui dans l'IA c'est déjà prévu. Enfin, Jusqu'à présent, dans le, à l'état actuel des réflexions, on a déjà une exigence qui dit qu'il faut mettre en place des choses pour euh, que lorsque l'on voit un, un contenu sur euh, les réseaux sociaux, euh, qu'on soit capable de dire si oui ou non ce contenu a été généré par, euh, par l'IA. Donc c'est extrêmement intéressant. La manière de faire ça ensuite, honnêtement, je n'ai pas la réponse à donner aujourd'hui, euh, je sais que par ailleurs, il y a des gens qui travaillent, alors c'est autre chose puisque c'est justement pas perceptible par l'humain, mais il y a apparemment des signatures euh, que l'on peut mettre, imperceptibles par l'humain, que l'on peut mettre dans, la, dans le texte généré de manière automatique ou dans les images générées de manière automatique, de manière à savoir a posteriori si, cette, euh, si cette, euh, ce, ce contenu était original ou au contraire généré par, par une IA. Donc, voilà, on voit que c'est quand même un, un secteur assez euh, dynamique sur lequel on est en train de progresser et, et en fait, sur lequel il faut progresser en même, au même rythme que le développement de ces, ces IA génératives ou post-IAG.
0: D'accord. Donc, donc, en fait, ce que tu dis, c'est que là-dessus, en tout cas, il y a, y a beaucoup de choses qui sont déjà lancées euh, sur le European AI Act, en fait, <rire> euh, qui doit entrer en vigueur en 2025. <rire> euh, et donc, ce qui veut dire aussi, bah donc, euh, donc peut-être l'identification des sources, euh, la possibilité de euh, reconnaître du, du contenu avec des copyrights. Ça, c'est mmh. des, des aspects sur lesquels en fait, il va y avoir des obligations euh, qui vont être mises en place et, ouais. et qui pourra forcément nous conduire à peut-être un peu plus de, de vérité. Euh, et donc ah, j'imagine aussi peut-être des possibilités de signature, euh, notamment pour savoir ouais. qui est l'auteur en fait euh, du, du contenu. Alors voilà,
1: Alors, autant, autant je réagissais par rapport au, au risque de nudging et de savoir, enfin, des deepfakes, etc. Autant la partie copyright hein, et, et même je dirais la partie, euh, euh, donc à la fois la, la partie propriété, enfin droit, respect des droits d'auteur et la partie euh, données personnelles. C'est des sujets sur lesquels, pour le coup, je ne pense pas que ça se passe à, à l'AIAC. J'ai tenu déjà pour les, les données personnelles. Euh, Peut-être que là, c'est des sujets sur lesquels il faut continuer à travailler. Et Je crois que ça fait écho aux interrogations de CNIL italienne, euh, qui finalement s'est un peu rétracté par rapport à, à sa position, mais qui quand même sont de l'interrogation légitime sur laquelle CNIL française s'interroge également. Euh, donc, euh, je, là, juste pour, pour, euh, par rapport à ce point spécifique, je ne dis pas que ces sujets de la des droits d'auteur et des données personnelles, ce sera l'AIAC qui mettra un cadre. L'AIAC, mon sûr, va mettre un cadre sur la partie euh, développement sûr de ces IA d'usage général euh, et, euh, et déploiement sûr de ces IA d'usage général et, d'une de manière générale, de, des applications d'IA à haut risque. Et euh, ça comprend la partie est-ce que euh, j'ai un niveau de, de transparence qui est suffisant euh, pour savoir que je suis en train d'interagir avec une IA mais, euh, mais à mon avis, c'est d'autres travaux réglementaires qui doivent répondre à ces, à ces autres questions que tu posais.
0: Ah oui, d'accord. Euh, parce qu'on peut imaginer... Euh, donc, alors, peut-être juste pour continuer, donc de l'autre côté, par contre, donc sur, euh, sur l'Italie qui a, qui a banni le euh, GP fin mars, hein, euh, donc sous condition, euh, pour des conditions qui sont un petit peu celles euh, des protections, de la protection des données personnelles, euh, mmh. ça a fait euh, un petit scandale. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça assez dingue. Euh, on a vu dans, dans euh, dans les médias que, que ça a résulté en tout cas à une recherche extraordinaire, record du nombre de, en, de VPN, en fait, pour pouvoir contourner ça en Italie. Mmh. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de, de cette mesure
1: bah, En tout cas, euh, tu as vu qu'ils sont remis en arrière. Donc, euh, aujourd'hui, euh, est, Chalibiti est plus banni euh, d'Italie. Euh, Ouais, je pense que c'était de la même manière que cette notion de, de moratoire de, de six mois. Je pense que ce n'est pas aujourd'hui la bonne manière de, de traiter ces sujets, étant donné qu'en fait, il y a énormément de travaux en cours pour euh, définir ce, ce cadre de confiance sur l'intelligence artificielle. Donc on, je ne pense pas qu'on puisse se dire on va arrêter le développement de ces systèmes d'IA, euh, pouvoir se concentrer sur, euh, sur le cadre de confiance, étant donné qu'il y a déjà énormément de travaux en cours sur le cadre de confiance, euh, qui vont apporter des, des résultats assez rapidement, et de toute façon, tu as rappelé le calendrier, on aura un cadre réglementaire bien établi d'ici euh, 2025. Donc, euh, donc euh, euh, finalement, c'est... Euh, c'est déjà quelque chose sur lequel on avance extrêmement rapidement. J'ai l'impression que de toute façon, comme tu le disais, euh, on voit bien que la réaction par rapport à ce type de mesure est en fait assez même négative de la part de, de l'ensemble de la population avec des techniques de, de contournement. Euh, donc donc aujourd'hui, euh, il faut, enfin, y, a, y a un truc qui est certain, qui c'est qu'il faut respecter la loi, il faut respecter la réglementation. À partir du moment où euh, on est... Euh, on n'a pas justement euh, de, de, de problème de non-conformité aux exigences réglementaires et que par ailleurs, il n'y a pas eu de, effectivement de... de euh, euh comment dire, de, de prévisibiliser ce qu'on est euh, visible, il euh, n'y a pas de raison de, de, de limiter l'utilisation de ces technologies d'hygénératives, euh, et d'ailleurs surtout on regarde, au regarde au contraire de tout l'impact positif qu'elles qu peuvent avoir en termes de, de, de progrès économique et de bien être social, comme on le disait tout à l'heure, donc, euh, donc voilà. En fait, en fait, on est sur la, en tout cas au niveau européen, je ne parle pas pour le reste du monde, mais en tout cas au niveau européen, on est dans cette bonne dynamique de travailler de concert sur la partie développement ou l'outil de confiance et la partie développement de ces IA génératives moi je dis bah, continuons au contraire accélérons euh, sur les sur les deux volets très bien Guillaume aussi il y a, il y a un sujet qui
0: revient euh, un sujet sur lequel en fait on ne sait pas vraiment ce qui se passe mais c'est le sur le la potentielle fuite de données euh, qui arrive dans les entreprises euh, on imagine qu'il y a plein de salariés qui sont pas forcément éduqués aujourd'hui euh, sur le sujet pas suffisamment formés et qui mmh. peuvent euh, bah, par exemple euh, euh, copier le, le plan stratégique de leur entreprise euh, dans le GPT en demandant des réponses. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que tu penses qu'il euh, faut agir, faire de l'éducation
1: Et est-ce que tu penses
0: que c'est un danger
1: mmh. Je, pense Je pense que c'est euh, <rire> oui, une partie de la question. Euh, il, faut, euh, il faut former. Euh, formé parce qu'on euh, ne pourra pas tout faire avec l'intelligence, enfin toutes les utilisations de l'intelligence artificielle ne sont pas correctes, de la même manière que les médicaments, il euh, y a bien des, euh, des contre-indications, des non indications on ne peut pas faire n'importe quoi quand on prend des médicaments et euh, à partir du moment où on les utilise bien, euh, ça apporte beaucoup de, de bénéfices. Donc euh, je pense que c'est la même chose sur, sur l'IA, besoin de, de formation, de sensibilisation, de réglementation euh, et, euh, et également certainement, le développement de solutions souveraines pour les générative. Je pense que c'est extrêmement important. Je ne dis pas que c'est le cas euh, sur les deux, les, toutes les applications. On peut s'attendre à ce que euh, sur des applications qui sont non critiques, euh, les acteurs se, se tournent, enfin, les, les utilisateurs finaux de ces technologies d'IA génératives se tournent vers la meilleure solution qui existe sur le marché, qu'elle soit produite par euh, les États-Unis, la Chine ou, euh, ou l'Europe, euh, même sur d'autres types d'applications, et notamment quand on est sur des cas d'usage industriels avec des enjeux de propriété industrielle, euh, on a à mon avis, l'intérêt à se tourner vers des solutions typiquement qui fonctionnent euh, on-prem, euh, en local, et, et c'est justement ce qui est intéressant dans l'offre euh, de Lycon euh, avec des modèles plus réduits qui ont vocation à fonctionner euh, en local. Donc euh, oui, je pense que euh, c'est hyper important, ça fera partie, à mon avis, des, euh, des, euh, des, des sujets que l'on poussera dans le cadre de la stratégie nationale pour l'IA.
0: Ouais, super, euh, très bien. Euh... Et donc, je vais pouvoir interviewer Lighton euh, jeudi. Donc, euh, donc j'ai hâte de, de, de parler avec eux. Euh, et, on, et, et en tout cas, ça a l'air super important. Euh, Qu'est-ce que tu penses, Guillaume, de... Euh, Est-ce que tu as vu euh, AutoGPT récemment Oui, ouais, dis-moi. Donc AutoGPT, tu sais, c'est euh, AutoGPT, c'est ce qui est, euh, ça vient de sortir. Euh, tout le monde parle un petit peu de ça euh, depuis deux semaines. Euh, dans, suite à BabyT, on est sur une vague de d'automatisation de, euh, de ChatGPT pour euh, essayer de lui faire passer des, euh, à une approche un peu plus automatisée. Mm -hmm. euh, donc en le connectant à Internet, en permettant donc à, à des à plusieurs euh, GPT-4 de travailler ensemble, ce qui fait qu'ils deviennent un petit peu des, euh, des agents. Euh, L'idée, c'est aussi de leur permettre d'avoir une mémoire à long terme qui est plus importante. Mmh. Euh, et, euh, et donc, en fait, on arrive un peu sur euh, une, une nouveauté, une extension de GPT-4 faite par des geeks, mais attention, on parle quand même d'un modèle qui a été téléchargé 75 000 fois sur GitHub. Mm -hmm. euh, donc, en fait, des, des geeks qui disent, bon, ben, nous, on va pousser les travaux encore plus loin de, que ce qu'a fait Open euh, Sans Limite euh, pour aller euh, sur euh, une, une NGI ou en tout cas une automatisation euh, plus grande sur les modèles mm -hmm. de, de langage.
1: J'étais sûr que tu allais me, me parler à un moment donné <rire> des J.I. <CGI. rire> Je pense que c'est euh, intéressant d'essayer d'améliorer de, euh, au maximum les performances de ces, de ces IA génératives et ces IA d'une manière générale, euh, comme on l'a dit, parce que ça apporte énormément de, de progrès. Enfin, tu m'entendras jamais dire que euh, il faut euh, limiter les performances de ces, de ces IA. Euh, malgré tout, on est ne serait-ce que par, par construction. Euh, sur des systèmes qui sont plutôt orientés tâches, euh, qui, ont, qui sont optimisés pour euh, résoudre un, des, des problèmes qui sont, euh, qui sont bien définis, euh, ça peut donner l'impression euh, d'être en fait, à, à de bêtes d'applications extrêmement larges. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que euh, sur les génératives, une capacité à, à euh, prédire le prochain mot, bah, en fait, c'était extrêmement utile pour euh, un très grand nombre de tâches euh, associées au, au traitement de la langue. Donc, euh, non, non, enfin, je pense que euh, c'est extrêmement intéressant de voir ces initiatives qui permettent de repousser les, les frontières des performances. Je pense est... Oui,
0: oui, non, non, on est sur, sur l'expérimental. J'avais d'autres questions pour toi, parce que j'ai vu que tu avais fait un, un, un PhD donc en, en neurosciences et robotique. Mmh. Euh, donc, euh, ma question par rapport à ça, c'est comment est-ce que tu vois euh, l'incarnation mmh. de l'intelligence artificielle dans le sens où, bah, tu as parlé tout à l'heure un petit peu d'IoT déjà, mais, mais tu vois le, le déplacement euh, de cette intelligence artificielle vers, vers la robotique. Je trouve que c'est un sujet dont on commence un petit peu à parler, euh, mais on se dit qu'on vient de faire un progrès euh, immense en fait dans l'intelligence artificielle au niveau software euh, et que peut-être qu'une des futures vagues, et une des futures vagues à prendre au niveau français en tout cas aussi, et de cette stratégie, c'est de réussir à l'embarquer euh, dans des systèmes, dans des robots. Euh, ouais. Comment est-ce que tu vois ça, notamment par rapport à, à tes expériences passées
1: ouais, tout à fait. Alors, moi, ce que je dirais, c'est que, en fait, on se rend compte que, que ça coûte extrêmement cher de dé développer des systèmes mécatroniques euh, performants, beaucoup plus cher que de développer des, des logiciels, et qu'en plus, c'est difficilement applicable. Enfin, on ne peut pas simplement copier euh, un, un robot qu'on aurait euh, bien développé. Enfin, le, le fait de, de produire des copies, ça coûte, ça coûte cher. Euh, donc... Euh, euh... Il y, a, il y a un véritable enjeu autour du développement nos système mécatroniques qui soit le plus performant possible. Euh, on avait, si tu te rappelles, à l'époque, il y avait les premières vidéos uh, de Boston Dynamics qui, uh, qui sortaient. On était déjà impressionné des performances euh, des Big Dog, d'Atlas, etc. Euh, il y avait d'ailleurs le, le, le DARPA Challenge euh, qui permettait de tester ces, ces, ces robots humanoïdes sur un certain nombre de, de tâches. Et c'était déjà impressionnant et ça faisait énormément parler ça faisait réagir à la commune. Alors peut-être pas autant que pas Enfin, c'était pas de l'expérimentation grand public, c'est plutôt de la communication. Donc, ça fait... ça... Ou les, les...
0: Ça fait... aussi un peu. Voilà, ouais, tout à fait.
1: Euh, donc euh, c'était donc impressionnant. Alors il s'avère qu'en fait souvent on n'entend pas le son associé à, à la vidéo. C'est des moteurs à essence qui font énormément de bruit. Donc on est quand même... Euh, en fait quand on est devant le robot, on se rend... On se... On se rend compte encore qu'on n'est pas, pas à un niveau de performance euh, niveau naturel euh, proche de, de l'être humain, mais ça reste impressionnant. Et on se dit qu'avec bah, cette convergence entre, euh, entre la partie software et l'intelligence, avec ces systèmes mécatroniques euh, qui, avec leur, leur degré de liberté et leurs actionnaires, euh, sont de plus en plus proches de, euh, de, de ce qui est capable de faire un être humain, eh, bah, c'est finalement avec ce type d'application qu'on va pouvoir réellement utiliser euh, les systèmes intelligents dans nos industries pour automatiser les tâches difficiles, etc. Enfin, le, le nombre de tâches automatisables et euh, de, de plus en plus important euh, lorsqu'on rapproche le software de, de l'hardware de, de la mécatronique. Et c'est effectivement, enfin, quand on parlait de, de programmes post-IAG, euh, et tu le disais, c'est un de nos objectifs, être capable de, de coupler ces, ces récents progrès de liens générative avec des systèmes, des systèmes mécatroniques euh, performants. Ouais. Et on a des bons labos, euh, on a des, des entreprises performantes sur le, sur le territoire euh, euh, national. Peut-être que je dirais sur euh, autant sur la, la robotique mobile. On a plein d'entreprises et, et un, un, une très bonne industrie. Euh, sur la partie robotique industrielle de production, on est peut-être un peu moins bien placé que certains acteurs, euh, même européens, si on pense à l'Allemagne, à la Suisse, euh, même à la Suède, euh, et je dirais même à l'Italie. Donc là, il y a un certain nombre d'acteurs euh, assez compétents sur, sur, ces systèmes, sur le développement de ces systèmes mécatroniques, mais du coup, des partenariats extrêmement intéressants à mettre en place au niveau européen pour faire émerger des, des champions européens, donc euh, voilà, euh, des, des, belles, des belles perspectives, peut-être que la, la prochaine euh, innovation de rupture viendra, viendra de ces couplages euh, mécatroniques et à générative. Ah bah, très bien, et bah, écoute c'était justement la,
0: la question que j'allais te poser, des possibilités, des grandes possibilités, grandes découvertes que tu, tu peux imaginer euh, à court terme, euh, tu me dirais quoi Grâce aux technologies de l'intelligence artificielle comme question. Euh, Alors, il, y a, ouais. il y en a plein. J'imagine que tu as une liste qui est très très longue. Euh, mm -hmm. Tu ne veux pas non plus privilégier. Mais est-ce que tu t'imagines tu par exemple des, 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 des découvertes dans, dans la médecine, dans la, euh, les bibliothèques
1: Oui, ouais. tout à fait. Je pense que bah, si on parle des domaines d'application, je pense que les, les, le domaine d'application de la santé, et, euh, et de la production industrielle, c'est vraiment des, euh, des, des domaines d'application prioritaires. Je dirais la santé, parce que ça répond à des... À des euh Enfin, un bon de chacun d'entre nous, euh, je veux dire, on, est, on, on, on veut tous être moins malades, en meilleure santé, en meilleure forme. Euh, donc, il y a une urgence, un devoir et une mission de service public associée au, à, faire, à faire progresser le, le domaine de la santé avec euh, toutes les, euh, les technologies euh, possibles. Et sur la partie production industrielle, c'est pour protéger notre. Euh, notre euh, modèle économique, notre modèle social, euh, on, on sait que euh, on a une, une balance commerciale qui est, qui est déséquilibrée, euh, que euh, on a, enfin, si on veut euh, pouvoir euh, continuer à s'acheter des euh, j'allais citer des marques extra-européennes, je vais éviter, mais euh, on va dire continuer à s'acheter des euh, smartphones euh, qui viennent euh, des États-Unis ou d'Asie on a besoin en contrepartie d'être capable d'exporter des choses pour avoir un modèle qui est de, de société qui est pérenne, et donc on a besoin d'avoir une, une industrie qui est, euh, est fonctionnelle qui est performante. Euh, donc, euh, donc on a aussi un devoir de déploiement dans ces, dans ces secteurs-là. Mais en fait, les domaines d'application de l'intelligence artificielle ça, dépassent ça, je veux dire, dans notre vie quotidienne avec toutes les, toutes les applications de, euh, pour la vie connectée euh, euh, on s'écarte un peu de notre vie quotidienne, mais ça... Des conséquences immédiates sur notre vie quotidienne, c'est par exemple l'IA dans le domaine de l'agriculture, à la fois pour les, les robots agricoles de désherbage automatique qui, grâce à l'IA, vont pouvoir réduire l'utilisation de, de produits phyto phytosanitaires pardon, et donc améliorer la, la qualité des, euh, des produits consommés euh, et également améliorer le, le, le quotidien de, de nos agriculteurs. Je pense que là aussi, il y a, il y a des applications qui sont extrêmement intéressantes. Donc, euh, des, euh, des secteurs. Euh, vraiment assez varié et euh, riche pour les applications potentielles de, de l'IA. Après, moi, il y a, parmi les sujets qui m'ont intéressé, enfin, vraiment, notre réflexion du moment, c'est « nous le tour du post-IAG ». Et tu vois, euh, un exemple, euh, peut-être que euh, ça peut être euh, celui sur lequel on peut conclure la, la réponse à cette question. Euh, je, on parle assez peu, je trouve, euh, du couplage entre ces euh, liens génératives et, euh, et l'active alors que et alors qu'avant de parler d'IA générative, on parlait énormément de la learning et de comment, plutôt que d'aller annoter des bases de données d'entraînement avant l'entraînement le, avant du, du modèle, on allait plutôt avoir des petites bases de données d'entraînement et ensuite, c'est tout au long du cycle de vie que l'utilisateur allait interagir avec l'IA pour améliorer ses performances. C'était le cas, bah, sur, par exemple, sur la traduction automatique, on peut faire de l'active learning en corrigeant, enfin, je ne sais pas si pour citer une boîte qui n'est pas française, DeepL, on sait que sur son interface, on peut corriger des éléments de traduction, cette correction qui est réalisée par l'utilisateur peut être utilisée pour améliorer le système en temps réel. Cette, moi j'ai hâte de voir comment l'Active Learning peut bah, finalement permettre de, de diminuer la taille de ces, de ces IA génératives et améliorer leur performance pour, pour atteindre bah, toutes, les, toutes les promesses de ces, de ces technologies d'IA.
0: Alors super, et alors écoute, euh, là-dessus, j'ai reçu pour l'instant une seule femme sur le podcast, mais qui est une spécialiste de ce sujet, qui s'appelle Jennifer Prenkie, je ne sais pas si mmh. tu la connais, avec son mmh. entreprise qui est Alexio, et qui m'a mmh. euh, parlé beaucoup d'active learning, et même peut-être plus tard de online learning, et, euh, et de toute cette, euh, cette frugalité, euh, j'ai trouvé que c'était passionnant, parce que très en avance en effet sur euh, l'utilisation des modèles et de la data. Eh bien, parfait. Euh, bon, alors, dernière question, euh, dernière question, Guillaume. Euh, Est-ce que tu as un livre euh, ou un film de science-fiction à nous conseiller
1: Oula ou Écoute, une, étude, euh,
0: une étude prospective si tu préfères mais
1: pas simple comme, 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 comme question à vous conseiller je sais pas parce qu'à mon avis je, je vais dire quelque chose donc, pas du tout littéraire pas du tout cinéma d'arrêt d'essai euh, pour, pour être original en vous donnant du long de film euh, tout le monde a vu le film mais, mais, mais moi typiquement je vas trouvais... être surpris par ma réponse parce que c'est pas très recherché mais, mais j'étais impressionné par, et j'ai beaucoup aimé le film Matrix 1, notamment par sa capacité à finalement euh, anticiper énormément de sujets. Que l'on euh, retrouve aujourd'hui. Alors, On parlait déjà euh, d'intelligence euh, artificielle et de cybersécurité avec euh, l'agence euh, On parlait euh, de euh, la même question euh, presque philosophique, métaphysique sur euh, le choix entre la recherche de la vérité ou le confort avec euh, la, la pilule bleue, la pilule de rouge qui faisait d'ailleurs pas mal penser à, à l'allégorie de la caverne de, de Platon. Euh, on a même des technos euh, qui, euh, qui sont traités dans le, dans le film. Euh, sont vraiment des technologies de RD euh, qui ne sont pas encore réellement. Enfin, je pense à Neuralink et, et tout ce qui concerne les, les implants haut. Euh, euh, Peut-être qu'on on, on, on se retrouvera dans, dans quelques années pour faire des, des podcasts sur le sujet. Euh, bon bah, voilà, en fait, il y avait euh, énormément de. Et, et bien, bien sûr, je n'ai pas cité, mais le plus important, enfin, c'est le cœur du film, euh, le métaverse avec euh, la matrice. Donc, euh, donc voilà. Euh, Plein, plein de questions sur euh, l'avenir de ces technologies euh, numériques et l'impact que ça peut avoir sur notre choix au quotidien, sur notre vie au quotidien. Donc, euh, bon, désolé, ce n'est pas une référence extrêmement littéraire. mais Moi, je te partage un truc
0: que Merci beaucoup Guillaume mais tu sais quoi en fait euh, je, je partage c'est vraiment moi aussi un, un de mes films préférés si ce n'est pas mon film préféré et il y a une personne avant toi qui avait fait la même réponse sur, sur le podcast qui est c'est plus de Dust euh, et ancien de OpenAI tu vois donc euh, on est, vous êtes deux on est trois et c'est quand même c'est quand même un film extraordinaire et qui est très bon voilà
1: oh, génial donc, merci, euh, beaucoup. merci beaucoup
0: Guillaume, merci, merci d'avoir pris le temps euh, de nous expliquer un petit peu cette stratégie nationale sur l'intelligence artificielle, euh, moi je, je trouve ça génial en fait qu'il y ait euh, toutes ces initiatives euh, et, et tout le monde euh, m'en dit le plus grand bien, il y a un besoin qui est énorme, donc euh, bravo parce que j'imagine que tu ne dois pas t'ennuyer en ce moment.
1: Ouais, merci, beaucoup pour, euh...
0: Super. merci beaucoup Guillaume,
1: à bientôt. A bientôt, au revoir. Ciao. ciao.